0: Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro capítulo 140 de No Sabes Nada Podcast Ya lo vieron en la descripción, en el título de este episodio, ya sea que nos estén escuchando en Spotify o en Anchor No creo que alguien esté en Anchor, pero puede ser, ya no nos escuchan en SoundCloud Este capítulo es sobre el episodio 8 de Telas Sofás Mi nombre es José Bustamante y me encuentro con mis amigas y compañeras Lula Almeida y Claudia Cayo ¿Cómo están?
1: Y
2: bien. Qué bueno. Muy bien. Aquí. Ahora bien. Pero ayer.
0: ni te sí. explico. Sí, de hecho partí muy arriba para el capítulo que vamos a analizar. Debería ser como. Bienvenidos.
3: Ah, ¿verdad? Ustedes quieren afectadas.
0: Ah, tú no. Sí, yo me afecté. No ah, a ver,
3: iniciemos la conversa de inmediato. Tú no Lula? quedaste afectada. Voy a iniciar la conversa de inmediato haciendo una crítica a nuestro compañero ¿Qué? aquí presente. ¿Por porque qué? el domingo en la noche ah. me meto a Twitter <risa> y el spoiler. Dije? No. Entonces bien, lo niego. Porque además quiero decir <risa> que yo estaba viviendo mi propio de las tobas el domingo ¿verdad? en una situación de pane, como se dice oficialmente, en el medio de la nada perdida ahí por los cerros. Lo único que tenía para acompañarme en ese momento de soledad fue Twitter. Y me meto y todo espoileándome el capítulo. Entonces, lo vi ayer, eh, obviamente emocionante y todo, pero no podía evitar estar esperando que pasara lo que sabía que iba a pasar. Entonces, no lo vi. el intento de abuso de nuestra querida Eli y posterior masacre maravillosa ajusticiamiento eh,
0: dije no como que, que no le toquen un pelo o una cosa así
3: muchos no sé. comentarios eh, que una persona como yo por supuesto que hace conjeturas como loca entendí rápidamente no solo tú José en todo caso, era broma pero todo Twitter todo Twitter spoileándome el capítulo al segundo de que había salido al aire entonces lo vi todo el rato con eso en mente como que no, no me sorprendí
2: o ¿Sabéis es que está acuática yo... la,
3: la cuestión sí. de los spoilers?
2: Es que quiero hacer una reflexión porque justo el domingo yo no vi el capítulo ese día, po, porque andaba en un concierto, en el concierto de Paramore en el Movistar Arena. Y creo que la situación de spoilers en redes sociales y grabar en los conciertos son dos actitudes totalmente nefastas que destruyen, a, de, sí, destruyen <ríe> nuestra experiencia como espectadores y, y consumidores de música en vivo y eh, series de televisión, en fin eh, pero también es como estamos totalmente desatados en relación a eso, ¿cachai? como que sí. vas a un concierto y todos quieren grabar porque es lo que culturalmente se hace y por otro lado ves una serie la más comentada del momento y una de las mejores de lo que va del año eh, que además tiene contenido que se presta mucho para comentar Y para debatir, para opinar Porque son cuestiones muy como eh, emocionantes y, sí. y, y ya a nadie le importa la weá de los spoilers Es brutal, me parece sorprendente y terrible al mismo tiempo Pero si tú no estás lo suficientemente protegido Con tus propias selecciones de contenido en las redes sociales Sobre todo en Twitter eh, te vas a spoilear, pero el
3: mismo día no todo eh, mundo. es tremendo sí, yo, yo no creo miré, que después de eso en... no vi Twitter hasta que vi el capítulo como creo que les comenté por por el WhatsApp como no no me podía meter a Twitter porque caché que estaba mucho hablando del capítulo caché sí, mm.
0: yo. yo creo que en función de subir contenido porque ahora yo bueno eh, estoy subiendo hartas cosas a mi cuenta personal Subo cosas también a No Sabes Nada y trato de subir a mi tiendita. Entonces, en función de eso, me esfuerzo por dejar puta, lo menos spoileada posible la weá. Pero, por ejemplo, hoy día martes han pasado dos días y puse una foto de Joel eh, con Ellie. Y Ellie se ve visiblemente como herida o lesionada. Entonces, esa fue una decisión. Dije: ¿Sabéis qué? Día martes, no te voy a decir qué pasó antes de eso Por qué y quedó en ese estado Pero quiero participar de la conversación Así que vale. sí, me reconozco Hago, hago el mea culpa Yo creo que se han como diluido mucho Las fronteras de lo que era spoiler antes Antes sí. éramos mucho más talibanes Como loco no me digas si es bueno o malo <ríe> No sonrías No quiero saber, no quiero saber nada de esto y, de, y empezamos como Ahora que llegamos a un punto en que Yo igual siento que es muy difícil más allá de que yo puedo dejar eh, evitar tirar spoilers o, o podemos como podcast hacerlo en redes sociales, alrededor nuestro está pasando a morir. Y mm. casi que te caes fuera de la conversación, pues, ¿cachai? Eh, pero es una decisión que uno tiene que tomar.
3: Yo creo que es verdad que hay como un tiempo prudente que uno puede dejar pasar, porque ponte tú, los domingos el de Last of Us, particularmente, sale muy tarde. Entonces. Eh, mucha gente ve el capítulo el lunes yo creo que ese margen, como lunes, martes ya obviamente entendible en la medida en que te vayas acercando al capítulo siguiente ya obviamente cagaste con el con el capítulo anterior y también es una decisión como decís tú como que si querías poilear podía hacerlo no, nadie te va a decir nada pero, pero yo creo que igual también hay una ansiedad como global asociada a ciertas cosas que obviamente algo totalmente potenciado por las redes sociales, que te obliga a estar como en el momento mismo, como ojalá ayer tuiteando de lo que está pasando ahora, por así decirlo, como ojalá comentando muy sobre la misma, porque se genera como un fenómeno de masas en el que todos sienten que están teniendo un tema en común en ese momento exacto. Si tú lo comentas después, ya no estáis dentro de la conversación, por así decirlo. Mm. Creo que acá lo comenté... Eh por algo de las Derry Girls, esto de eh, esta película de Crying Game, que cuando tú salías del cine te pedían, por favor, que no le contaras a nadie de qué se trataba la, o, o ciertas cosas que ocurrían en la película, porque era muy fundamental para la experiencia de ver la película no saber ciertos detalles, ¿cachai? Y claro. eso pasaba con hartas películas, pues. las películas que, tienen Hero, que tenían... Giro muy grandes, como que no te pedían que no los comentaran sí, y, y yo, yo pienso que, por ejemplo no sé, yo me imagino que ustedes también y a todo el mundo porque es como algo demasiado evidente que actualmente los trailers te cuentan o sea, es un resumen de la película que vaya a ver y te cuentan las mejores partes y las más importantes y es como que después llegáis a verlo y tenéis la sensación de que el resto de la película era el relleno fome, ¿cachai? Entonces, sí. a mí igual me pasa caleta que yo no veo trailers, no me gusta ver trailers y me gusta dentro de lo posible, porque yo entiendo que hoy es medio imposible eh, tratar de aproximarme a las películas Ponte Tú sin saber mucho, como ojalá lo menos posible, ni me cuenten de qué se trata. Voy a ver y, y un poco vivir la experiencia como de ir descubriendo de a poco y todo y no ir con esa predisposición porque me... Me, me termina ocurriendo esto que pasó ahora con, me pasó con el de las tobas que había leído, creo que era una pura frase que había puesto tú, José que era como, no acuerdo que era en realidad pero era una pura cosa y yo entendía el tiro y fue como, al final estaba todo el capítulo así como pendiente, esperando a ver en qué momento iba a pasar esto y es como siento que como que te hace que la, la experiencia previa se sienta como relleno casi, ¿cachai? no debería ser, podría sí, bueno. ir pasito a pasito nomás, ¿cachai?
0: Sí, cuático el fenómeno de los trailers, eso que dices es muy real, hay trailers que ya es absurdo, ya es insultante ver la película y encontrarse con que el trailer te mostró lo único destacable, así como hay trailers que te anticipan que la película puede no ser tan buena porque uno dice, ah, esto es todo, esto es lo mejor, estos son los highlights, entonces puta, no, no, quiero, no quiero verla, ¿cachai? Pero con The Last of Us Me ha pasado con Telas, Sofás Que es un chiste muy bueno que anda por ahí en redes sociales Me ha pasado que eh, Igual tengo imágenes de los trailers En mi mente Y las estoy esperando eh, Porque son muy buenas, están buenos los, tra los trailers que han sacado, ponte tú Yo había visto a Ellie rompiendo Una vitrina Con un bate La vi Lo vi hace caleta porque ya estaba en algún trailer Y lo encontré, oh, como tan Intensa esa escena que igual en mi mente decía como, oh, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Mm. Pero cuando fue, lo encontré mucho más significativo porque la razón por la que estaba rompiendo la vitrina no tenía como anticiparla por ningún lado, ¿cachai? Yo dije, uy, esta niña rebelde le dio un arrebato. Seguramente yo él no le dejó empuñar el arma, así que se enojó y era como, loco, su polola o su pinche se va a convertir en infectada. Por eso está así con chica madre. Y también la había visto cabalgando, hace rato que la había visto cabalgando en la nieve, que fue lo que, lo que pasó esta semana, mm. y en un momento muy vertiginoso, como muy en palpico, eh, no sé si miraba para atrás, no sé si en el trailer ya disparaba, pero sí como que miraba para atrás y iba para la cagada, yo dije, oh, va haber, igual va a haber acción en esta, o sea, igual eso está bien en el sentido de que es una serie, y esto lo hablábamos el otro día en un país generoso, recuerden que los viernes Algunos viernes estamos en un país generoso De, de rock and pop Los días viernes como desde a las 7 de la tarde Estaba hablando con, con los chiquillos ahí Que ellos me comentaban que, eh, que había un Ellos tenían Un dejo de decepción Últimamente porque les faltaba Parece que acción Como que llevaban harto rato En que era como mmm, Seguimos con estas tramas Autoconclusivas y, y no estamos llegando a los momentos de Walking Dead Que mucha gente probablemente esperaba Y yo creo que este capítulo al pico que fue eso mm. <risa> me, Igual me es pasando... diferente
2: Estaba pensando que es diferente El ejercicio de ver trailers de películas actuales Que de ver eh, trailers de temporadas de series de televisión Porque en las series de televisión se genera una cosa mucho más misteriosa que es más difícil anticipar qué es lo que te están diciendo en esos trailers Sobre todo porque hay más capítulos Porque además a lo largo de una temporada hay muchos más matices en el arco de un personaje A diferencia de una película que suele durar, claro, como una no sé, dos horas, ¿cachai? Y tres horas a lo más eh, Pero es diferente, estaba pensando por ejemplo en, lo, en el en el, en el el trailer de Ted Lasso ahora que no dice nada ¿Cachai? Como que entrega pistas De lo que vamos a ver En algún momento de la serie Pero para mí son, son fotografías De lo que van a vivir los personajes En un capítulo determinado Pero que no necesariamente son representativas De lo que va a ocurrir hacia el final de la temporada Lo mismo me pasa con Los adelantos de Succession, por ejemplo Que son sí. cosas muy de Como una fotografía del momento Solamente, pero no tanto así eh... Y al mismo tiempo siento que antes los trailers contaban la película realmente completa y ahora, por último, por último, se desordenan un poquitito en la cronología de cómo van presentando las escenas. Porque una vez hablé con mi papá y mi papá me decía no, es que a mí no me gusta ver trailers porque te cuentan toda la película. Y, y claro, pues, y antes era muy así. Era, era más bien un resumen de lo que podías ver en el cine. Pero ahora... Claro. Eh, no están así y recordemos que también hay trailers que mienten y que eso sí. ha sido un, un, un problema heavy en industrias que son mucho más masivas como por ejemplo la de los superhéroes en Marvel eh, o incluso lo que pasó con esta película Yesterday, no sé si sí. la, la vieron, esta, esta película del... del del chico que tiene un, un accidente en bicicleta y que al mismo tiempo que él tiene el accidente en bicicleta, creo que hay como un apagón mundial, ya ni me acuerdo, la había de caleta. Eh, y resulta que eh, en el mundo post-apagón desaparecen los Beatles. Y Filo, hay una escena donde él su, supuestamente comparte, como que lo, lo, lo invitan a un late show y aparece en el tráiler de la película Ana de Armas. Pero esa escena en la película se cortó y, demand y los fanáticos de Ana de Armas demandaron como al CERNAC gringo, no no, no me acuerdo la institución como eh, oficial, o creo que la misma productora, ya no no recuerdo cómo fue la, la, la historia concreta, pero por publicidad engañosa.
0: Sí, y a Universal.
2: A Universal, y, y el tribunal determinó que los trailers... Sí son elementos publicitarios, entonces hay que tener mucho ojo con cómo entregáis el contenido o qué pasa si, por ejemplo, uno de los más icónicos es cuando pasa esto de los, eh, de los Avengers en Infinity War, que está esta escena donde salen todos como peleando en Wakanda y aparece Hulk totalmente verde y esa escena no, nunca es, de hecho Hulk nunca aparece así en esa cinta, ¿cachai? Sí, Entonces, pues. como publicidad engañosa no, bueno, pero eso es o, ya esa es harina de otro costal, como se dice.
0: Harina de yakarta. Harina, harina infecta, de yakarta. Infectada. infectada. Que qué buena la, la conversa, y con esto cierro. porque, qué? pasaría, ponte tú, si uno va a ver una comedia y el tráiler eh, intencionalmente trata de engañarte porque lo encuentras chistoso? Como que una película donde no pasa nada de lo que te esté mostrando en el tráiler sigue siendo publicidad o sigue siendo el tráiler en sí mismo una especie de sketch igual eh, y de, arte, en hay, sí. de arte hay tra hay sí,
3: trailers por... juguetones yo creo como no 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 lo recuerdo ahora mismo pero yo creo que hay trailers que igual juegan un poco con como con de manera obviamente transparentada con su claro. con su público y a la vez esto que decía yo de las películas que tienen grandes giros obviamente el tráiler ahí no te está contando una parte importante de, de la película, ¿cachai? Um, mm, yo pensaba que claro, todas esas discusiones como, acá en los ejemplos que da ahí tú, chile a propósito de, de cómo a veces la edición como final de, la, de las películas no tiene nada que ver con el tráiler promocional, al menos durante los 90 se huella a caleta con, como con escenas que después, que uno como que las veía muy sorprendente en el tráiler y después iba a, ir a ver la película y la voy no estaba, ¿no? Claro. Yo pensaba que igual es cierto lo que decís como de las series porque al final el tráiler siempre va a ser cortito y claro, de una serie podéis sacar elementos como mucho más desperdigados y que no sean los giros más importantes eh, en cambio en una película que un capítulo de una serie dura más o menos lo mismo que una película, por así decirlo eh, hace un tráiler de la misma duración, como que spoiler hay muchas más, muchas más cosas. En, yo pensaba, eso sí, claro, esa, a veces está esa necesidad como de mostrar que se vienen cositas, por así decirlo, en, el, en la película o en la serie, eh, y eso te obliga a mostrar ciertas cosas, pero debiese ser estratégico. Estaba pensando en Breaking Bad, que tenía esa fórmula que era súper buena, que partía mostrándote algo que estaba como súper fuera de contexto mm. en relación a lo que veía a, a lo que se supone que se venía tratando el capítulo pero lograba el capítulo llevarte a ese lugar nada que ver que como muy distinto muy como después de algún giro grande y, y de alguna manera si bien el capítulo se trataba de alguna cosa que está entretenido había unas de cómo chucha vamos a llegar hacia el final del capítulo a ese momento estoy pensando en el capítulo de Walter White pelado rudo después de haber hecho explotar a la weá de Tuco no me acuerdo cómo se llama que como Ay. que tenía esas situaciones ¿cachai? o como... la del oso
2: del avión esa escuática me encanta ese capítulo cuando ¿La eh, con...
0: ah el oso de peluche
2: el oso de peluche que cae en la piscina ah, sí. me sí. parece ¿no? y y que tiene que ver con un accidente aéreo Que termina estando conectado Con el papá de... No me acuerdo cómo se llamaba La, la Jane. novia de...
0: Jane Margolis oh.
2: Jane.
0: Vamos a hablar de Breaking Bad Vamos a hablar de breaking Bad.
2: No, se lo estaba mencionando Y es que sabéis que familia? me acordé de otra cosa Y estoy así para cerrar Pero también se abrió ahí la discusión de ya okay, Los trailers son elementos publicitarios O son una parte, una obra de arte En sí misma que te muestra un pedacito de lo que vas a ver. Pero ¿qué pasa también cuando tú haces un tráiler y no, no, no es que quieras hacer publicidad engañosa, pero sí necesitas alterar un poco lo que vas a mostrar en el tráiler a fin de no spoilear una experiencia fundamental de la película? Por ejemplo, el tráiler de Spider-Man, eh, la última, eh, ya anime, No Way Home, ¿era la última?
0: No Way Home, sí.
2: Eh, donde se reunieron, ¿cierto?, los... Spoiler, esto es spoiler. Ya, bueno, pasó eso mucho, pero... donde volvieron los antiguos actores que habían interpretado Spider-Man? Entonces habían escenas donde los borraron en el tráiler.
1: ¿Verdad? ¿Cachai? ¿Te acordáis de
2: buen...
3: eso?
1: Qué buen... ¿No, no lo pusieron. Lo
3: pusieron.
0: ¿Qué
2: o sea, era fans... una imagen donde salían como los supervillanos peleando con algo que no se veía, ¿cachai? Porque sí. los borraron, a ¿eh? ellos los borraron, solo dejaron a Tom Holland, me
0: pero parece, que era lo único fans... que aparecía muy perspicaces se dieron cuenta porque se dieron estaba... cuenta ese, ese evento cultural fue una locura donde estaban mm. analizando frame por frame a ver si era real el mito de que podían volver, es que, que vuelvan los actores que habían hecho Spider-Man antes era demasiado impensado y mi hermano me puso al día de una vez con eso y me dijo mira, mira, me mostró un fotograma y habían cuatro villanos ponte tú ya, tres en el aire y Spider-Man se estaba enfrentando solo a uno de esos y los otros dos estaban como, güey, bueno, pegándole aquí.
2: Claro, el lagarto Pero... salía como haciendo cualquier güey.
1: La... Sí. Yo,
3: yo, yo creo algo de eso. Yo creo que eso es súper inteligente. Sin duda que deben haber trabajado con el rumor. Con, ¿cachai? Como que al final también eso lo podía ocupar. Po. Si la gente... Sí, eh, o sea, podí echar a correr un rumor y hacerte el loco y que los fans se vuelvan locos queriendo llegar a ver a la película, a ver si es cierto ese rumor que anda dando vueltas, mm. ¿cachai? O bien, podí, eh, que obviamente esto es menos efectivo o, o te demoráis más, pero que la gente vaya a ver la película y después cuente algo de lo que vio ¿cachai? Como que bueno. también que eso es algo que igual se ocupa caleta y, y me encuentro acá cuando se ocupa así como esto que dicen que funcionó es como que, jugar con la percepción igual
0: del público. Y, y que ahora de hecho eh, pasa un poco de las dos fas, que mm
3: -hmm. eh,
0: hay que decir que esta temporada venía antecedida de elogios de la crítica, como pocas veces me había encontrado yo con eso. Yo no sé cuándo empezó esto de liberar screeners de las series completas, ahí me declaro ignorante. Eh, yo sé que, que Igual es funciones... común,
2: pero no en... En series tan, tan ultra esperadas, siento yo.
0: Claro, y, y encontré palpico que uno, una semana antes de que se estrenara ya tenía a los críticos diciendo ¡Ay, no les puedo contar, no les puedo contar, pero weón, es tan buena, es tan buena y todo! Contribuyó mucho a que uno viera la serie en un mood, una predisposición muy positiva. Yo estoy esperando que esto que me van a mostrar es bueno y no me lo están diciendo... Y va a sonar mal pero es lo que pasa igual a nivel psicológico no me lo está diciendo la callada no me lo está diciendo la red social me lo están diciendo quienes saben que son los críticos y que han estudiado esto entonces había una predisp predisposición muy positiva eh, que nos lleva a el episodio número 8 <ríe> que se emitió este domingo y que no habíamos podido comentar antes porque se habrán imaginado, con la Chiri estábamos llorando desconsoladamente. Hace poquito pudimos parar de llorar eh, porque fue un, un capítulo eh, bien emocionante inesperadamente bien conmovedor. No sé si piensan que podríamos ya empezar a resumirlo.
2: Entremos. Obvio. El capítulo del fin de semana pasado, eh, que se emitió el 5 de marzo del 2023, es el capítulo número 8, el penúltimo del final de esta primera temporada, que dejó todas las piezas súper bien puestas, como decía José, para que el otro fin de semana la gente se debata realmente si es que quiere ser parte de la conclusión de esta primera temporada de las Us o si es que va a preferir ver la ceremonia de los premios de la Academia. Y interesante me parece porque es un debate que para quienes les gusta como... Las series de televisión, pero que también celebran Y que disfrutan de todas estas ceremonias Con las superestrellas que a uno le gustan Y todo, es como una decisión importante eh, sí. eh, Nosotros, desde el podcast Ya hemos decidido lo que vamos a hacer el otro domingo De hecho, oh. no vamos a estar viendo la ceremonia de los Oscars Vamos a estar viviendo mm. este evento histórico Que es el final de la primera temporada de las of Us. De hecho, estamos invitados a un evento La vamos a poder ver en, en una sala de cine eh, de más que por ahí nos vamos a encontrar Con algún auditor, así que eh, Ya se verá, pero Claro, quedaron todas las piezas súper Ahí puestitas para lo que va a ser eh, Este super final Y el capítulo 8 Que es el que se emitió el pasado 5 de marzo Lleva por título When we are in need Que vendría siendo como cuando estamos en necesidad eh, yeah. Y que introduce a personajes Nuevos, eso está bien interesante Porque el, en los eh, capítulos anteriores nos habíamos quedado con este, esta situación dramática de Joel, ¿cierto? Eh, que después de ser eh, apuñalado, queda eh, como tratando de salvar su vida, básicamente, y una vida que queda en responsabilidad de una niña, que es Ellie, que está además luchando por salvarle la vida en un contexto climático súper complejo, estamos en invierno, hay nieve... Eh, la comida se está acabando y hay que salvarle la vida a Joel. Y lo que vemos en este capítulo es como ella eh, ya entiende que hay una situación muy crítica y necesita antes que cualquier cosa que puedan alimentarse. Entonces sale a cazar y se encuentra con este personaje loco, increíble, eh, David, interpretado por el actor Scott Shepherd que lo hace muy, 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 muy muy bien y que trae de regreso a este... O sea, que, que, que pone ahí en el camino de él, ¿y ¿cierto?, eh, a la maldad, la perturbación, no sé cómo decirlo. Esta, esta personalidad torcida de David, que es como una especie de líder, es un líder espiritual, de una comunidad que logró sobrevivir a, a la pandemia del Cordyceps y que a través de la fe y a través de esta cosa como eh, súper enfermiza que tiene que ver con, 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 con un dios, con las creencias y con todo eso ha, ha, tratado como, o sea, ha mantenido esta comunidad como comillas unida, comillas compenetrada y también comillas a salvo. Sacrificando varias cosas que se van revelando eh, a lo largo del capítulo Una de ellas es que se estaban comiendo a sus muertos En la desesperación del de invierno Y en la des desesperación de que también se quedaba la comida Y otra cosa interesante del capítulo es que aparece eh, Troy Baker En el papel de James Que Troy Baker es un, o sea, ese es un guiño especial a los seguidores del videojuego Porque este actor... Eh, fue quien, inter quien interpretó a Joel en el videojuego, quien le dio su voz Y antes de que partiera la serie sabíamos que tanto eh, el, el actor que había hecho la voz de, de Joel, Troy, Troy Baker Como eh, Ashley Johnson, quien es quien le dio la voz a Ellie iban a ser parte de la serie de televisión de la adaptación televisiva, solo que no sabíamos en qué papeles. Y ahora se confirmó la aparición de eh, cierto el actor, y la próxima semana, en el capítulo final, está confirmada la aparición en uno de los, de los personajes de esta actriz, eh, Ashley Johnson, así que vamos a estar pendientes. Y bueno, ocurren muchas cosas en el capítulo, y yo creo que lo vamos a ir contando a medida que vayamos hablando de eso, eh, y quiero abrir la conversa y que me cuenten qué es lo que más eh, les hizo disfrutar del capítulo, tal vez, o, 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 o tal vez libremente como por dónde les gustaría partir.
0: Yo me quiero detener en cómo, a nivel de estructura del episodio, a nivel de, de guión, cómo fueron construyendo de a poquito a un villano tan cuático como este personaje David que menciona a la Chiri. Eh, y cómo fueron dosificando también la información en torno a este personaje y a la comunidad a la que pertenecía. Que curiosamente yo hace un episodio atrás dije, textual, no puede haber un gobernador en esta hueá porque ya pasó en The Walking Dead. Eso ya lo vimos. Como eso de hoy que está todo bien funcionando y en verdad hay un hueá muy siniestro. Bueno, ocurrió. Pero sí creo que, a diferencia de, de The Walking Dead, y me acordaba harto de, de esa serie, porque eh, lo que pasaba ahí era que te mostraban un paraíso. Era una verdaderamente idílica. Era más parecido a Jackson, que vimos hace como dos episodios atrás. Eh, donde de verdad estaba funcionando todo bien y ahí era como que Tommy en verdad fuera un guía muy malo. ¿cachai? Ese era el juego que hacían. Acá te muestran de entrada que es un lugar medio precario no, no sé si queremos estar ahí necesariamente, si es, no sé si queremos que yo y Eli estén ahí porque de partida hay un pastor hablando en una misa y están todos bien sometidos de alguna manera, muy sumisos, y se empieza a, a oler una tensión media violenta en torno a esto, pero, pero como una intuición, no tenemos tampoco mucha noción al respecto, y... Mientras el episodio va avanzando, nos enteramos de que, bueno, hay una niña que está sufriendo porque a su papá no, no lo han enterrado. Es la primera información que nos entregan y que yo no la conecté con nada. Dije, bueno, es razonable, uh -huh. a su papá no lo han enterrado, lo, lo quiere enterrar. ¿cachai? Y él le dice, sí, pero no se puede todavía por este motivo, etc. Termina la misa y encara a, creo que es David, de hecho, al que, sí. que es como su secuaz, y le dice, eh, te noto que estás en el fondo con dudas, como de tu fe. Y ah, ya, se está develando como un buen medio fanático. <risa> Pero hasta ahí no más. Y, y tienen esta conversa sobre que no hay eh, comida y que ya se acabaron los siervos y que alguien vio a un siervo corriendo por ahí. Corten, nos vamos a Eli. Y Eli está cazando y eso hace que estos personajes se crucen. En la conversa con Eli, ahí recién, eh, ni siquiera. Yo igual me quedé con una sensación de, mira. Ya el igual es razonable todo lo que le está diciendo como, no te vamos a hacer daño le, le pone la cuerda igual al guán que está un poquito más zafado, a David le dice como anda a buscar el medicamento que necesita esta niña parte ahora, ella se queda con él y en una pura conversación ahí en esa especie de, de granero <ríe> eh, aparece de a poquito este guán que era un tipo malvado y es muy inteligente la forma en que lo hace porque te está explicando, le está diciendo cosas muy razonables a él, y no recuerdo en este minuto exacto qué, pero ya se está como soltando ella, eh, ya está empezando a conversar y entre medio le dice, bueno, qué curioso porque ¿sabes que Hubo dos de nuestra comunidad que hace un tiempo partieron a un pueblo cercano y, y bueno, uno de ellos a uno de ellos lo mataron y él dejó una hija, a una niña, y curiosamente la persona que lo mató eh, también anda con una niña y al toque él entendió la agua que estaba pasando y aparece pero para mí como espectador fue una agua de segundos de pronto estaban estaba había vuelto David y fue como oh concha tu madre de qué me perdí y ya estaba en aprietos y ya así como para pa cortar para cortar esta progresión. después ya el guau se vuelve pero el demonio el loco solo mm. va mostrándonos cosas primero cosas reprochables como, como que estén comiendo carne humana después Condenables porque están cazando gente, al parecer. Después el hueón es medio pedófilo y ya finalmente el loco es un depredador sexual. Y en ese contexto de la. No sé si era la misma, era como un comedor quemándose, es lo que ya definitivamente era el demonio. Eh, pero eso lo hicieron en un episodio. Esto te lo pueden hacer en una película si quieren, ¿cachai? En un episodio de una hora de televisión eh, conocimos a un personaje y se fue develando, 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 develando de una forma muy orgánica y muy inteligente. Y eso es lo primero que yo quería decir. que Encuentro que la presentación de ese personaje es eh, brígida, brutal.
3: Igual, eh, a, algo habíamos comentado sobre eso a propósito de cómo se han dado en los capítulos anteriores la aparición de personajes nuevos. ¿Te acordáis que creo que la Chile no estaba cuando hablamos de esto? Pero que era esta situación de de que en todos los capítulos anteriores cuando nos han presentado personajes han durado el capítulo y se mueren porque son solo ellos dos en todo el viaje sí. entonces como que eh, va funcionando un poco los capítulos como como pequeñas etapas que van pasando que me imagino que eso es muy de videojuego eh, de ir pasando esta etapa y en esta etapa se trata de esto y estar estos personajes y cuando se sigue a la etapa siguiente en este tipo de serie al menos todos esos personajes mueren antes de avanzar, ¿cachai? Um, pero eso ha sido un poco la tónica que ha venido pasando, lo encuentro súper interesante a partir de la variedad de personajes que nos han presentado porque ha habido gente muy mala pero también ha habido gente muy interesante o muy bacán y que se ha terminado muriendo igual, lamentablemente. Gente, digo yo. Personajes. <risa> personajes de la ficción. <risa> pero, pero ha estado entretenido. Yo, yo me, me pregunto igual cómo, cómo se sostiene una historia así a largo plazo. Creo que lo comentamos en algún momento. A partir de cómo yo me imaginaba que iba a ser, por ejemplo, la segunda temporada que falta todavía para eso este, este es el penúltimo capítulo todavía queda el último pero eh, yo tengo la, la, la impresión de que igual la, esta fórmula un poco se agota si es que siempre es así y, y un no. ingrediente que suele haber al momento de, eh, de pasar de temporada digamos de llegar a una nueva temporada siempre es sumar un personaje nuevo o por lo menos que dure un ratito ¿cachai? entonces me imagino que igual quizá en la serie en, o sea en el, en el videojuego no es así pero yo tengo la impresión de que quizá en la segunda temporada se van a ver en la obligación de sumar un, un personaje nuevo que les dure un ratito más que sea a partir de de como que se sienta que se está renovando un poco la, la fórmula eh, estuvo bueno el capítulo, a mí me, me gustó Caleta, insisto, como que no me pilló tan de sorpresa este final que, o como no lo sentí como tan, oh, la locura, porque como que ya intuía que iba para allá, pero Pero estuvo súper bueno, además como esto de entrar en una especie de secta, que me imagino que es la posibilidad del fin del mundo, de hecho todas las sectas se tratan de que se acabe el mundo, ¿no? entonces sí, verdad. Eh, es como poco el, un caldo de cultivo muy, muy que está ahí muy disponible para, para este tipo de, de comunidades y de dinámicas ¿cachai?
2: me sí. parece además que la actuación de Bella Ramsey en este episodio está acuática oh. y, no, no, no. y me da un poco de pena también que esa, ese momento tan eh, visceral para ella y para su personaje haya venido tan tarde dentro de la primera temporada porque yo nunca tuve problemas con que ella asumiera el rol de Eli, pero sí se acuerdan que en algún momento hubo esta discusión, que era como, no, es que ¿por qué la eligieron a ella? No, onda, Ellie debió haber sido alguien con mucha más experiencia, no les gustaba porque no se parecía, no sé, como que tenían así los típicos debates de... de no sé, como esa gente que reclama y que están todos sus derechos, son fanáticos del juego y todo, pero a veces parecían salir aparecían unas críticas como, como un poco sin sentido, gente que se quejaba porque no era tan parecida ¿cachai? Simplemente porque no era tan parecida eh, y que decían que no, que de debió haberse parecido mucho más a Elliot Page y ¿se acuerdan? como que está ese, sí. ese debate y y claro, y ahora con este capítulo encuentro que es como que duda te, te, te queda, ¿cachai? Eh, sí. Es súper joven y tal vez no tiene tantísimos papeles y experiencia, pero lo hace muy bien y para mí pudo capturar eh, muy bien el, el momento y la emocionalidad de Eli y, y probablemente parte de lo mejor del capítulo está... En mostrar ese lado de Eli que se venía advirtiendo en, en, en historias o sea, en capítulos anteriores que era como puta. Eli es un niño que nació en el contexto más apocalíptico posible. Y por lo tanto no conoce ni de contención emocional, ni de amor, ni de cosas sensibles y tiernas en su infancia, porque le tocó llegar al peor de los contextos posibles, y Buda obvio que es carnaza vos, ¿cachai? como que sí. no... qué duda cabe que a la primera opción que tenga de decidir si es que eh, matar o no a estas personas que simplemente se le aparecieron en el camino como que, ¿cuál es la duda de que no lo va a hacer? es como... Me... Me parece, me parece que es como súper coherente y creo que, que claro se muestra mucho más ese lado y que ella lo actúa muy 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 bien y nada pues están ahí como estas escenas cierto como que se compartieron bastante desde el domingo eh, incluso ese mismo día en la noche yo vi la escena no, no la vi completa pero me apareció eh, el momento en que aparece el, o sea en que están como en esta casa que se está quemando y ella está tratando de salvarse de las eh, garras, cierto, de David Y David intenta violarla Y ella lo asesina Con toda la rabia Que, esa, que ese tipo de momentos también creo que se lo leía a la Mel Que son unos momentos Catárticos, brígidos Como que sobre todo para las mujeres Ese tipo de momentos representan Una weá que no te podís explicar Como Porque en la vida real no existe en ese tipo De justicia, como que Muchas veces no, no tenemos justicia y cuando a través de la ficción podéis ver que loco onda lo, lo mató, ¿cachai? Lo mató para defenderse, te produce como ni siquiera, porque ni siquiera lo mostraron, desmembrado ni descuartizado, es solamente la ira de esta mujer defendiéndose del de ser más oscuro del planeta, como y tú, como el verdadero diablo a ese momento del capítulo y, y es un tremendo momento. Y me pasó... Que el llanto y toda esta angustia que se me liberó, que yo les comentaba, vino en. A mí, en lo personal, me vino en un segundo. Y durante todo el capítulo estuve como: no, no, anda, porfa, sálvate, porfa, sálvate, porfa, sálvate. Y cuando logra escapar de esta cabaña
1: sí. y está
2: como arrancando, eh, aparece yo como por la espalda para abrazarla. Y eso para Ellie significa como. Onda, me acabo de salvar de este weón, lo acabo de matar, lo acabo de descuartizar, estoy escapando de la cabaña Y tratando de entender lo que hice y al mismo tiempo salir como de este lugar culeado. Y onda, alguien me agarra por atrás, y onda, me acabo de liberar del weón, como que qué significa esto, ¿cachai? ¿Está vivo? ¿Me viene a atacar a alguien más? Y es como un segundo de mucha tensión y de mucha angustia que yo de verdad me puse como en su lugar y onda, y te dais vuelta, y también como que en medio segundo de ahí, y no, no, no es el violador, no es el pastor, no es nadie de esta comunidad, es Joel que horas antes estaba como a punto de morirse, y que está ahí para contenerte emocionalmente. No para salvarte, porque te salvaste sola, pero sí como para bueno, un abrazo, así una contención, y ahí viene ese momento en que la, la toma de la carita y todo eso. Encuentro que esa weá les quedó, pero como. It's okay, perfecta. baby
0: girl. It's no. okay, I got you. Y, y encuentro ciao. que está ciao, muy, ciao, ciao. muy bien trabajado, eh, trabajada la promesa de que Joel tiene que aparecer en este, en este, en este clímax, porque ya sabemos que se liberó de estos weones. Joel, que también tuvo su catarsis. Y también lo vimos
3: Oye, eh, eh, al
0: pico, como que apareció, como, como dicen, bueno, como que le emergió todo lo salvaje cuando sabe que habían secuestrado a Eli. Y quiero decir muy cortito, a Eli, que antes la vimos, que estuvo desesperadamente tratando de salvarle la vida, que le está inyectando penicilina, que en un minuto se acuesta al lado de él, apoya su cabecita en el pecho. Y él, así moribundo como está, Joel apoya también su cabecita en la cabecita de ella y esa weá ya, ya me empezó a emocionar. Y, y, y pese a que sabíamos que Joel tenía que aparecer en algún minuto, es demasiado preciso el momento en el que aparece. Porque este era un, mm. este era un episodio para que Ellie saliera sola de ese infierno, para que Ellie se enfrentara sola y, y, y la viéramos sobrevivir si eventualmente no está Joel a su lado, eh, una loca que es súper visceral, que cuando está en esta celda, eh, uno, uno tiende a pensar que hay un instinto de supervivencia que te hace, puta, someterte como todo el resto de la comunidad, como, ya, weón, ya, ¿qué queréis que haga? ¿Qué necesitáis? Cuando empezamos a intuir que el weón le está prometiendo que sea le está ofreciendo que sean pareja, los, los, el, un futuro juntos, ¿cachai? Y ella de sólidas convicciones Lo manda a la chucha una y otra vez Cuando ve que están las orejas en el suelo eh, Lo manda a la mierda Le dice, bueno, te estoy comiendo a la gente Pese a que eh, ella eventualmente podía morir Bueno, sobrevive solita a toda esa situación Se pitea a ese Y, y perdónenme el francés y, y gente de otros países A ese conche su madre Y, y cuando sale de ese comedor y aparece Joel, yo ahí también me fui a la chucha porque estaba demasiado tenso esta serie, este capítulo manejó muy bien las emociones, porque te tuvo tenso todo el rato si es, es, una, es una secuencia de escapatoria eso es un thriller para cagarse de miedo, donde el guan le está pisando los talones donde se esconde donde el guan se cruza y, y, y le tira este palito con fuego, que yo dije, puta, eso no le va a hacer nada de daño eh, y sale y uno igual está tenso igual que ella, ¿cachai? Sabemos que no es el huevón el que la abrazó, nosotros sabemos que es Pedrito Pascal. Y... Pero entendemos lo que dice la Chiri, entendemos perfectamente lo que le está pasando a ella porque está con este trauma que vivió hace segundos y se produce una cosa que yo creo que también la sentí en la piel, que es la sensación de que, listo, ellos son una familia y están solos contra el mundo el título, por un lado de Last of Us, como ha decido la luna pero por otro lado <risa> son inseparables ahora ya no, ya no hay momentos de dudas ya no hay Joel diciendo, no, Tommy llévatela tú, eh, no hay Eli pensando, no, sabéis que me voy? no, mejor no me voy, se acabó esa wea. estos locos van a estar juntos hasta la muerte porque el mundo es demasiado oscuro van a estar juntos y, y protegerse y Está se van caminando eso.
3: Está bueno eso porque es cierto, o sea, eh, no la he pensado desde esa perspectiva, pero claro, tenía que haber algún momento en que en que Joel probara que... Porque nosotros sabemos que ella está guachita, ¿cachai? Como que eso es algo que ya, lo, ya teníamos conocimiento, pero como él tiene esa herida de huevos más viejo, que todavía está cagado, y como que tenía esa coraza, tenía que haber algún momento en que él probara su cariño por ella o su amor por ella y su lealtad y, su, y la protección que era capaz de brindarle y ahora lo hizo a través de acciones muy concretas ¿cachai? Eh, a mí me pareció particularmente sangriento el capítulo, yo estaba media saltora viéndolo como que entre el hachazo que le pegan a un loco como en el cuello que lo encontré muy satánico y, y Joel como matando con cuática igual onda su, su, como sin piedad lo encontré brígido sí, la, me, me, me parece que quizás suma un poco como hace una progresión súper como bacán para que no sea como tan what the fuck el el, 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 la, la, el asesinato de, de él y a su agresor ahí es como que va todo escalando hasta llegar a ese momento que es muy Gor, aunque como bien decía la Chiri, no lo vemos porque es mejor no verlo además en ese caso es como que te lo imagináis todos los otros medio que los vimos este no es necesario verlo no es necesario verla a ella y con esa fuerza además porque es como fuerte igual la, el, la situación eh, pero, pero en general me pareció súper sangriento el capítulo, yo no soy tan buena para ver a veces ese tipo de cosas y como que estoy así me tapo como, como que pongo la mano al frente Para ver entre medio de los dedos lo que veo nomás sí, Estuvo <ríe> um, hardcore me, me acordé de lo que mencionaban en algún capítulo anterior Sobre Joel Que tenía como este instinto medio asesino Y que en algún momento había matado gente por plata o por algo sí. No por plata, pero por, por obtener algo a cambio Y es como, ahí está po. Lo otro era un rumor ¿Cachai? Como sí. que esa capacidad no la habíamos visto hasta el momento, la habíamos visto papito y buena onda y todo, papito pololo y filo, y ahora es como allá, está acuático mi compadre.
0: Y uno quiere ver eso, uno sabe que él está metido en un lugar muy peligroso, necesita que se active Joel Terminator, ¿Cachai? Como que no, no necesita a un Joel dubitativo, necesita un Joel que va y le quebra la rodilla y que le dice, no tranqui, te voy a salvar, te voy a salvar si me ayudas, igual lo mata One, ah. desatado, necesitaba que Terminator se fuera acercando a ese momento porque él estaba peligrando y quería recoger lo que decía y porque a propósito de la violencia explícita que tiene este episodio la Mel tenía un rollo al respecto, porque a ella le empezó a impactar desde que y tiene que matar al conejo y, y dicho sea de paso lo sentí muy como Alicia en el País de las Maravillas persiguiendo al conejo para entrar en este mundo desquiciado eh, y de hecho también se, ya se cae en una trampa de conejo, o sea, en un agujero de conejo que parece que también es un concepto gringo como de down on a rabbit hole que es sí. eh, meterse en aprietos eh, bueno, desde que tiene que matar a este conejo, la Eli ya la Eli, o, mi Eli la Mel mi amiga
1: Eli.
0: <ríe> yo, pues, yo soy Joel, ah. José eh, bueno, Eli hoy eh. oh, de nuevo el weón Mel, Melisa Gutiérrez tiró el rollo de que, bueno, le empezó a afectar mucho No podía mirar esa Después tenía que matar al ciervo Después yo me puse a buscar Y bueno, otro capítulo idéntico al juego de video Los fans del videojuego siguen palpico Se esperaban uh -huh. cosas de este episodio Pero ahí buscando imágenes me encontré con que Eso que vimos del ciervo Parece que pasó con el conejo Es un, una, una, un cambio de rumbo muy raro Pero igual interesante Como... El conejo era el que, los, el que conectaba la secta con Eli, el conejo muerto. En este caso el conejo se salvó, pero mataron a, a, a este otro animal. Ya empezó el capítulo a mostrarnos violencia contra animales y violencia bien explícita. La Mel tenía dificultad para verlo y yo le decía, no, ahora sí mira, no, ahora no, lo están mostrando. La Mel que en algún momento en su adolescencia <ríe> estuvo en equitación. Y después cachó que le iba a pasar algo al caballo. Fue como, no, 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 le van a, lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Y efectivamente, le dispararon a un caballo. Estuvo todo el rato el capítulo mostrándonos eh, violencia contra los animales justamente en el episodio en que te muestran una comunidad caníbal que caza humanos. Entonces, a nivel de sensaciones, hay algo ahí, ¿cachai? Como de decirte, uno a mí no me parece tan terrible que te alimentes de humanos. Eso yo lo digo, lo digo ahora, me caso con eso, en este contexto de supervivencia, ¿cachai? Lo yo hicieron
3: iba, los perdón, uruguayos. Le decir, yo le iba a decir eso a ustedes, como yo no sé si eso me parece tan terrible. No si los vaya es a estar que... matando para comértelo necesariamente, pero a los muertos sí si está bien. A eso hoy,
0: ya, Y ahí uno empieza a establecer los, las fronteras, pues porque yo también <risas> creo que si el bueno, está muerto, no lo enterremos, ¿cachai? Alimentémonos. Pero después, alguien te podría decir, no, bueno, estáis loco no, para mí es como alimentémonos. Bueno. Pero después también uno podría preguntarse, ¿es tan terrible salir a cazar humanos <ríe> en contexto de supervivencia? Yo creo que yo no lo haría, pero me pregunto si algún animalista hardcore y ultrón dirá, loco, me parece tan terrible. Y, ahí, y por eso saqué a colación a la Mel, porque la Mel estaba más para cagar con... Los animales del episodio con el machetazo en la cara del huevo, quizás eh, eh, Quizás te puede parecer igualmente terrible, ¿cachai? A, a eso voy. Yo igual creo que subyacía algo en este episodio para que nos nos, al menos nos planteáramos nuestra relación con los animales y con buen, la, industria, la industria de los animales.
3: Está buenísimo Porque... eso. Y de, de hecho sí. hay como... Se supone que a la gente... A mí me pasa, por supuesto que me da demasiada más pena cuando matan un animal en una película que cuando matan un humano como que puede sí. haber un perrito que lo maten y no lo conozco, no conozco el perrito no he no tenido una línea guau, wow. y sin embargo <risa> lo matan a mí me da pena un personaje que puedo haber visto en un par de escenas no sé si tanto sabemos que yo creo que es esa siempre es esa um, lectura que se hace como de, de eh, entender que los seres humanos tenemos una capacidad de maldad que los animales no tienen un animal no, no es malo porque mata a otro animal y se lo come al ser claro. humano lo juzgamos por por, por hacer lo mismo ¿caché? Sí.
0: No,
3: y nomás voy a llegar no voy a seguir elaborando porque nos vamos a poner cuatitos
0: <risa> no yo estoy con el, el wifi cortado así que me dicen nomás si si estoy con mucho delay eh, pero eso, y agregar una cosa muy cortita Al principio la Lula hablaba de esto, de los personajes que entran y que salen Y la serie ya es así, capítulo 9, eso fue, ¿cachai? Nunca se quedó nadie con ellos, mira lo mismo si en el capítulo 9 que viene ahora Alguien los acompaña, porque yo creo que en el capítulo 1 de la temporada Ese bueno no va a estar decidieron Neil Druckmann y Craig Mason ser muy fieles efectivamente al juego por lo que estoy cachando así es jugar esto, tú estás siempre con él y con Joel los jóvenes pasan, entran, salen yo quiero decir que no es el tipo de series que yo decido ver como que me cuesta, me cuesta esa weá. soy malo para yo, me gusta que acumulativamente me vayan construyendo algo, por algo soy tan fanático de Breaking Bad, me gusta que en el capítulo 1 te muestran te ponen una semillita y esa weá en el último capítulo es un árbol ¿Cachai? Y cómo, uno, cómo eso fue pasando sutilmente. Eh, pero he disfrutado mucho esta temporada. Pero puedo entender la gente que por ahí me he topado en redes sociales que le, le costó más. Porque efectivamente es un desafío seguir viendo una serie. Es como cuando. ¿Dónde pasó esto? Hay una serie. Ah, en las. Eh, bueno, las miniseries antológicas que te cambian a los actores. O, o los actores interpretan a personajes distintos. Por ejemplo, Fargo. Eh, temporada 1 es una época de temporada 2 es otra época de temporada 3 y uno igual está ahí permanentemente viéndola pero hay gente que necesita que ese grupo de gente los acompañe como en Grey's Anatomy cachai toda tu mm, eh, claro. yo estoy como a mitad de camino de esas dos cosas me gusta que igual los personajes que me gusta cuando se teje algo cachai se va tejiendo aquí es como que tejen y lo deshacen tejen y lo deshacen pero no, no quita que, que es así el tono, eh, pienso mucho en Chernobyl, Chernobyl fue como una probadita nomás eh, Craig Mason nos dio esto, nos hizo sentir wea, muy muy cuáticas y no volvió más, eso fue Chernobyl eh, cada, cada capítulo la mente ha mostrado una historia, los mineros, las enfermeras, los bomberos Y, y parece que funciona a mí como que este registro me, me funciona bastante
3: a mí, a mí no eh, qué bueno que menciona eso porque yo me lo había preguntado yo, yo siendo bien sincera no estaría viendo con tanta pasión la serie si no fuera porque la estamos comentando quizás quizás lo hubiese abandonado ¿cachai? no es como necesariamente mi tipo de serie eh, y creo que igual yo por eso mencionaba lo de los personaje episódico y que probablemente a futuro, no sé si eso, eso quizás no está en la serie, no sé si alguien alguno de ustedes sabe más o menos como hasta qué lugar dura, hasta qué momento de la historia que estamos viendo dura el, el juego porque también encuentro que se nota que está bien apegado al juego, yo creo que hay una fidelidad ahí que sin duda tienen que tener con sus fans el final del capítulo de ahora se me hizo muy final de un momento, de, un, de una etapa, por así decirlo, no sé cómo se llaman hoy en día esas cosas, pero se me hizo muy final de etapa del de juego, como que salió él y, fin, se encontró con Joel, sacó el capítulo, no hay más reflexión al respecto, ¿cachai? Eh, y, no, insisto, no sé si alguno de ustedes sabrá cómo hasta qué punto llega, pero, pero yo creo que en algún momento van a tener que, que meterle mano porque no sé cómo funciona cómo funcionaría que sea todo el rato esta, esta fórmula, ¿cachai? yo mm. creo que puede tender a aburrir un poco
0: sí pareciera que en Jackson sembraron una semillita que deberían retomar hay una niña que miró, que miró a él y que se estaba como escondiendo y yo entiendo que esa niña no apareció más ¿qué niña? ¿No se acuerdan? Cuando recién se sientan a comer eh, Eli está así como muy niña salvaje comiendo en el comedor y hay una niña que está así como observándola de lejos y mm. ella la mira y le dice como, weón, well, ¿qué te pasa? ¿qué, qué, qué me miras Y le dicen como, Eli, tranquila eso no son pero modales.
3: Como, cómo? onda? ¿Onda?
0: No sé si onda pero me pareció muy de la nada que te la mostraran, que por qué hábito de que si están en, otro, están en otra y ella muy mira bien. que hay una niña y, la, y le echa la foca y, y después le dice, no, Eli, tranquila. Y esa niña como que se va. Eh, yeah. Y quedaron personajes que no han muerto. ¿verdad? Ahí está Tommy, está la, la señora de Tommy, Sí, de Yoko, ¿no?
3: Tommy, Tommy tiene que aparecer de nuevo. Yo, a mí me gustan los señores nativos norteamericanos que están ahí. <risa> le, pusimos en medio de la nada. le pusimos ficha. le pusimos ficha, los salidos malos, bueno. Pero eran bacanes.
1: <risa> sí, a ¿Qué opinas
3: tú, Chiri? Chiri Berta.
2: Opino que, ¿sabéis que Yo creo que, que no sé si la hubiese visto semana a semana, si es que no la comentáramos en el podcast. Si bien siento que es más mi tipo de serie de lo que es tu tipo de serie, eh, creo que igual hay tanta cuestión para ver que, que, que tal vez la hubiese visto un poco... Eh, como mmm, impulsado por la conversa que se está dando semanalmente Como alrededor mío, ¿cachai? Como en mm. mi caso podcast y también porque No sé, como que me aparece todo el rato eh, Contenido afín a la serie pero, pero sí siento que entre medio hubo como Como algunos capítulos que fueron muy Nada, por ejemplo a mí el de la semana pasada no me gustó tanto el de la, o sea, de la semana... Um, antes del 8, el, el número 7, que no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, ese estuvo como medio flojito para mí, Left Behind. Y... Y, y, y no sé, como... Como que, que inevitablemente siento que hubo unos que fueron demasiado buenos, pero pero no sé si eso se se, se mantuvo como tan de altísima calidad, altísimas emociones todo el tiempo y, y, y en realidad me pasa que esto de que aparezcan personajes y desaparezcan en el mismo capítulo eh, es, no me parece tan terrible pero solo por el hecho de que hay un viaje físico que es muy importante para los personajes entonces eso está un poco como justificado para mí y no me afecta tanto en el fondo es como sé que hay un viaje que en este capítulo vamos a estar en ...verano y vamos a estar en tal parte de Estados Unidos... ...y que dos más vamos a estar en invierno... ...y que vamos a estar en Puta, Wisconsin, ¿cachai? Como... Mm. Eh, y está bien que en ese contexto... ...vayan cambiando los personajes... ...no sé si me, me cansa tanto ese formato... ...porque tampoco es como... ...como... ...como Doctor House, ¿cachai? Como que hay una historia... ...todos los capítulos diferentes... Claro. Y que, y, o sea, el hilo conductor ahí también existe, pero por tramas que son mucho más, menos evidentes que acá, porque pues, acá la, la trama evidente es que ellos necesitan ir avanzando en este camino y que hay, insisto, algo físico que es muy evidente porque se ve todo el rato, como por los lugares sí. donde están, lo donde van pasando y todo eso. Eh, pero igualmente creo que que está muy loco sobre todo lo que está haciendo Pedro Pascal, como la otra vez hablábamos con nuestro amigo televisivamente que decíamos, oye, hay que comentar los Emmy eh, sí, porque podríamos tener al primer chileno como que gane un Emmy en la categoría actuación, que Pedro Pascal está como dándolo todo y me parece tú, José, que hablaste la semana pasada o antepasada, de cómo Pedro Pascal ya está en el Mandaloriano está eh, o sea, hizo arcos. hizo Oberyn Martel, Todos personajes súper icónicos. Pero acá tenía a un personaje de profunda conexión emocional con el público en una serie muy vista y en una serie donde su despliegue actoral tiene mucha entrega emocional. Y las entregas emocionales dramáticas eh, son como cuestiones muy que generan como, como mucha empatía con los actores. O sea, por eso Meryl Streep es tan querida, ¿cachai? Porque puta que ha sufrido y ha sufrido de las más diversas maneras en el cine. Estoy sí. como... Eh, y eso está muy loco y además que la audiencia, la audiencia de los capítulos es tan, pero así impresionante. El, 8, el capítulo 8, que es el de la semana pasada, alcanzó... Un máximo de 8,1 millones de espectadores, que es un 74% más que el estreno de la temporada. Que no sé si se acuerdan, pero el, el estreno mismo de The Last of Us tuvo como fue como el, el, un estreno así súper importante para la compañía y que hizo que, que, que fuera como... Eh, que tuvo casi 5 millones de espectadores Y que fue el segundo debut Más visto en una década En HBO y que solo fue superado Por Game of Thrones eh, Con House of the Dragon Y onda, no, imagínate pero... que desde ese hito, es que la audiencia Ha crecido 74% Al capítulo más reciente. Y no, eso es una locura. locura Y parte de cómo ha crecido Esa audiencia también es porque puta, Hay gente como este podcast Que está comentando la serie de Semana a Semana pero también porque hay una cosa en redes que está sin precedentes.
0: Es
1: superior.
2: Y es superior. Es superior, es superior. Y, y pese a los spoilers, me gusta eso que hemos hablado en otros capítulos que es como padezcamos esta serie en conjunto, semana a semana. No de un sí. viaje con todos los capítulos, no. No como lo hace Netflix que libera todos sus capítulos a la vez, no. Semana a semana, a la misma hora, nos sentábamos frente a una pantalla a padecer las emociones y el viaje de alguien más, y eso es muy
3: lindo, a mí me encanta. ¿Sabéis qué? Esa observación me gusta mucho, porque a propósito de lo que comentábamos, como de, de este momento, cuando sale el capítulo y estamos todos comentando y somos todos comunidad por un ratito, en una época, bueno, post pandemia y en una eh, sociedad en la que estamos súper hiperconectados por redes sociales, pero que tanto estamos como generando comunidad en la vida real y todo ese tipo de cosas que no hemos cuestionado un montón, se hace súper valioso que esa, entre comillas, comunidad se sostenga en el tiempo. Como si te la serie de un viaje, ya quizás vaya a estar una o un par de semanas comentando la serie que vimos todos como hermanos. Pero si te mantiene meses, pendiente y estás todas las semanas recordándote y conversando, te sien... uno se siente más eh, como acompañado, ¿y? ¿cachai? Yo tengo, sí, tengo un, un amigo nuevo con el que comento caleta la serie y es como quizás esa amistad existe gracias a la serie. ¿Cómo? ¿Me cachai? como ¿Por sí, qué bo. no? ¿Por qué no eh, tener un tema de conversación...? Eh, cuando uno más grande tampoco, es como que haga mi gusto los días me refiero, como ¿por qué no tener un tema de conversación que te aúne con otra gente? ¿cachai? Como, Totalmente. ¿está loco me eso? Hacen... Y, y de alguna manera igual también me hace pensar que quizás hoy muchas cosas, series, películas y tendencias son sido sí, sí producto también de las redes sociales y de lo que generan, porque a lo mejor hay gente que está viendo la serie también porque quiere poder pertenecer y comentarla, ¿cachai? Como... Y también a la serie quizás le va bien porque se está comentando mucho y a lo mejor si no existiese esa instancia, ya no la estaríamos viendo tanto, ¿cachai? Incluso, incluso por lo de los spoilers
2: uno quiere verla, porque es claro. como, ya no, la voy a ver esta semana filo porque no me quiero spoilear. Sí. Eh, pero a veces no hay un interés como genuino, tan, 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 tan genuino de verla toda la semana yo claro. ver todas las semanas al momento en el que sale tengo interés por el mandaloriano, ¿cachai? Eh, sí, pues. como, pero pero <risa> bueno Oye Todos y analizamos de manera diferente
0: me acordaba mucho a propósito de lo que dice la Lula del Festival de Viña este año puta que me lo disfruté eh, pocas veces yo me acuerdo que cuando fue el estallido social yo estaba, apaga la tele prende tu mente Qué bueno el festival de Viña, <ríe> ah, me to... Como todo lo contrario, nosotros como como país vimos todo lo contrario a una pandemia justo antes de la pandemia, así como la catarsis máxima estar ahí rozando cuerpo con cuerpo en las marchas, apretados, todos gritando, todos coreando colectivamente que un evento como el festival de A mí como que el, el estallido me acuerdo que me me desvalorizó mucho el evento. <ríe> como que dije, yo de verdad sentía Genuinamente, que después de un viernes en Plaza, ex Plaza Dignidad, hoy Plaza Augusto Pinochet, eh, <risa> <risa> no, en la Plaza Italia, después de un evento, como que, weón, de verdad, yo creo que el nivel de energía que tú liberabas eh, era ubicado. Entonces yo estaba como, festival de viña, pues, ¿quién necesita esa weón Y ahora era como loco por fin, porque el festival, weón. quiero comentar todos los días, como que volví a Twitter, lo pasé tan bien y creo que es natural eh, lo, somos como lo que somos nos pasa este como, como especie y, y también quería decir a propósito de lo que decías antes yo creo que o lo decía la Chiri, no sé sobre el, el actor Pedro Pascal que se podría llevar un Emmy yo creo que cuando miremos hacia atrás vamos a lo que más vamos a recordar de esta serie van a ser las actuaciones de Bella Ramsey y Pedro Pascal yo creo que es lo mejor que nos ha dado esta serie Bella Ramsey en el episodio de, de ayer Yo creo que estuvo súper relativa La vimos desde la furia más salvaje y desaforada Mordiendo a un weón Y pegándole machetazos Pero antes de los machetazos la, la vimos con miedo Todo eso en muy poquito rato Y después la vimos eh, desolada y, y como un pollito O sea, la misma Bella Ramsey Era un oso Era Lady Mormont Gigante Matando un weón Y ese mismo personaje Era un pollito Dos minutos después Asustado Siendo abrazada Y contenida por Pedro Pascal Y esa guay yo creo que no te la da a cualquiera Me acordaba mucho de ese episodio En que mueren Sam y Henry Y, y que la cámara decidió inteligentemente poner, Ponerse sobre ella eh, cuando se suicida, creo que era Sam, el papá, o sea, el hermano mayor, no acuerdo cuál era cuál, porque su, su reacción también la encontré muy genuina y muy natural, y, y de verdad creo que el Emmy, eh, no sé si van, no van a entrar a la pelea ahora, po. creo que la Chiri tiene más, o podrían entrar
2: a la pelea. Sí, sí Emmy? entran, entran, no. porque el criterio de elegibilidad es como hasta mayo,
0: eh, o Yo sea, todo entra. Que...
2: Una cosa así, incluso Yo... me parece que hasta junio, pero sí. Succession de las entra. entra. Yo creo que. Eh, tal, tal vez Succession no entre. Voy yeah. a revisar los criterios, pero a ver, lo que pasa es que acuérdate que tienen que tener como el un porcentaje el... de la temporada emitida. ¿Cachai? Yeah. Y a veces eso lo hacen de manera estratégica para que si la exigencia es 50%, la serie tenga solo 40% a la fecha emitida y pueda competir el año siguiente y no enfrentarse entre otros productos de la misma cadena. Porque acá vamos a tener eh, The Last of Us, eh, The White Lotus. Sí. ¿Cachai? De, Como to todo eso.
0: De... Yo Bear. estoy
3: de acuerdo con lo que dices. ¿O no? Pero es que de ver no es de HBO. Pero The Bear no es HBO. The Bear.
0: Ah, Yo creo you
3: know. que la yeah. Última temporada no va a competir Con The Last of Us y White Lotus Como que evidentemente Hay un, un espacio para dejarla Porque aparte es la última temporada De Subsection y todo Yo creo que um, Son categorías que... diferentes Porque ah, yeah. White Lotus es mejor actor y wea
2: Igual o son diferentes Pero sí, sí, competía con House of the Dragon oh. o no? Ah claro
0: eh... Eh, sí, pues House of the Dragon y... O House of
2: the Dragon entró a los Emmy el año pasado y ya no ni me acuerdo. No. ¿No? Ah, entonces viene ahora.
3: Y Las House of the Dragon y de las dos. Claro, que a esos son que... dramas. Yo, yo creo Cousinine. que. Yo creo que Pedro Pascal, bien, buen actorito, lo que queráis, pero yo siento que el personaje es... tiene un rango mucho más acotado de emociones y formas de mostrarse en comparación con Ellie. Yo siento que mm. ese personaje es mucho más como complejo incluso si se quiere. Y encuentro que Bella Ramsey lo ha hecho así pero es que increíble. Onda, si no se lleva un premio me molesto. Como que obvio que tiene que estar nominadísima. ¿O no? Y encuentro que está acuática. Y, sí. y aparte que es como de esas joyas un poco como únicas en que es una persona muy muy joven eh, que tiene todas las capacidades y posibilidades pa, y méritos para poder para poder llevarse un premio a partir de de, de su desempeño en esta serie me parecen como que eh, entendería que Pedro Pascal todavía no Quizás o sea, vamos a ver una acumulación A partir de cómo se va a ir desarrollando De la Astobas, que por supuesto va a tener Segunda temporada y probablemente tercera eh, Pero de la Ramsey sí, En estos capítulos que lleva Yo siento que se ha lucido Como loca
0: <risa> Y aparte mm, que Pedri, Pedrito Pascal este año Tendría que quitarle el Emmy A Paddy Cosidin De House of the Dragon eh, Viserys Targaryen que tiene unos momentos gloriosos, y también tendría que quitarle el Emmy a mi querido Bob Odenkirk, que es la última oportunidad que tienen para darle el Emmy. Así que va a estar, va a estar heavy.
3: Better Call
0: Saul? Sí, por la segunda patita. Los mejores capítulos de la temporada vienen ahora, y, se le, y claro. le va a tocar enfrentarse a todos estas HBO, ah, se cagó a, ver el a Better Call Saul yo no sé yo no y el criterio
2: el periodo de elegibilidad acá lo tengo es en todos los programas que se emitan entre el primero de junio del 2022 y el 31 de mayo del 2023 así que Ted Lasso va alcanzar a entrar este año Succession probablemente también me me corrijo porque Succession parte a fines de marzo Sí. Y, de, y va a tener onda nueve semanas este capítulo, por lo tanto va a tener abril, mayo, va a entrar justo al, al periodo
0: y la última temporada de su qué qué hey, emis que se nos vienen y a propósito de Bella Ramsey que también le va a tocar ahí contra eh, Emma Darcy de House of the Dragon y también la última oportunidad de darle el Emmy a Kim Wexler que es quien se robó realmente la pantalla en la última temporada de Better Call Saul. O sea, hay una escena que quienes vieron Better Call Saul van a entender perfectamente. Ella llorando en una, en una micro en la noche. Es desolador. Y fue Kim Wexler, Rhea Seahorn, diciendo den melemi Ese fue el momento nominable para los de mí que se vienen ahora. Así que, uh, que va a estar cuético. Va a estar solo, muy Demi? entrete.
3: Va a estar muy en, septiembre. en
0: septiembre Ah, le falta caleta
3: sí. Oye, pero van a sí. estar cuáticos Como demasiado Bien igual, bien Es que la serie hoy en día pues,
2: De hecho va a ser el 18 de
3: septiembre
2: salía. El 18 mismo ¿Qué
3: vamos a hacer? Vamos a
2: ya. Muy loco Carrelear todo. cambiar
3: Viendo los semis, así es Tiquitiquiti.
2: Tiquitiquiti
1: Se cierra, se, se cierra ahora mismo
3: y por lo
2: pronto vamos a estar el próximo domingo viendo el final de temporada, capítulo 9, que se va a emitir el 12 de marzo y que les paso el dato desde ya. Hay cambio de horario en Estados Unidos, así que el capítulo sí. final de las Last bases se va a estrenar a las 10 de la noche de Chile. ¿Al eh, fin? Al fin, ya no va a ser tan tarde y eso se, se, se valora. Y se llama Look for the Light. Así que uh, ya, ya tiene de hecho un adelanto en YouTube. Con algunas imágenes eh, no propias lo de lo que vamos a ver, me imagino Vamos sí. a volver a ver a Marlene, por ejemplo
0: eh,
2: Y como decíamos, va a aparecer eh, Ashley Johnson que va ¿Dicen? A estar...
0: Dicen ya quién, quién es, no sé si yo creo que quizás no deberíamos decirlo Pero ya como que en redes, medio sí. que se, se dijo, es alguien importante Sí, al eh, menos en
2: IMDB aparece ya... ya. Sí, Acreditada no como un personaje.
0: No la... No, no es publicidad Mala la lura. Y va a estar no, dirigido... Sí, a Google
3: por supuesto. Ah, yeah, no, ah ya. Sí, por respeto a nuestros... <risa> no saben nadites.
0: Oye, fue dirigido por Ali Abasi, que es el mismo director del de capítulo que acabamos de ver. Eh, sí. Así que yo le pongo hartas fichas porque... Y lo digo aquí, lo digo ahora. Este capítulo 8 fue mi capítulo favorito de esta temporada de, de Last of Us. Ustedes saben que tengo la necesidad de, de ranquear las cosas. Eh, este pasó a mi, a mi número uno en, en mi corazón. Eh, y me encanta que este podcast fue una especie de eh, despedida, como, como que ya dimos por cerrada la temporada, pese a que nos queda un episodio, pero está bien, porque yo creo que ya se puede hacer un balance de lo que fue sí, esta bien. temporada y que el último episodio nos sorprenda nomás estamos como teniendo nuestra charla motivacional antes de entrar a la cancha como chiquillos lo hicieron muy bien, nos hemos esforzado caleta por esto, estuvo muy buena la temporada <risa> que se venga lo que se venga ahora en su episodio final, porque igual valió la pena el viaje, ya hasta este punto para mí al menos, valió la pena
2: valió para... la pena sí, no, bacán Así que eso, vamos a estar viéndolo eso. nosotros la otra semana en un evento y vamos a sacar el capítulo final de Look for the Light, que es el nombre del episodio número 9 de la primera temporada de las OAS. Y okay. también
3: voy a llevar algo vamos a chiri. sacar un capítulo sobre eh, las películas eh, más llamativas de las Oscars. Eso, eso. Los comprometo, los comprometo, ya, ¿no? La la, algunas de las ganadoras, una pasadita rabia por encima de algunas de las ganadoras, algunas de las sí. que no ganaron, pero que nos gustan igual. Por las que quedaron afuera, quizás, quién sabe. Sí. Te, los Fileman.
2: Oh, los oh chao no, los Fileman. Yo,
3: yo quería ver alguna. Quería, ojalá quiero ver todas las que estén nominadas a mejor película. Y dije, a ver, ¿cuál me metinca para ir a ver mañana al cine? Compré la entrada, compré la entrada allá. En versión Sala Prime. Y caché que el agua está disponible en Prime Video. Me odié a mí misma <risas> en ese momento.
0: Te refieres a Triángulo de la Tristeza.
3: Así es. Muy entretenida, por lo que leí ahí un poquito una sinopsis. Y voy a intentar el jueves a ir a ver los Fabelmans no Oye, a mí me
2: encantó los Fabelmans.
0: A mí me encantó, me encantó. solo la única para mí la supera en mi corazón es Everything, Everywhere, All At Once que sabido se lo va a llevar todo, Sí. después los Fabelman y Tar me gustó mucho No y ellas hablan, Oh dolor, dolor, hasta el minuto me está faltando ver la que la Lula eh, descubrió que está en Prime Video y que por lo tanto no voy a ir a ver al cine, <ríe> <t> <ríe> eh, Triángulo de la Tristeza, me uh -huh. falta Avatar que no tengo tantas ganas de verla y me no falta... Uh, eh, sin novedad en el frente que está en Netflix entonces la estoy dejando para el final y tampoco soy tan fanático del género bélico pero mm. pero también me quiero poner al día con eso eso Amigo. buenísimo
2: un besito grande y nos vemos en el próximo capítulo si les gustó compártanlo etiquétennos y comentennos también en el post de Instagram qué les pareció el capítulo que esperan para el final de la temporada y lo que quieran decirnos. Un besito.
0: Eso. Saludos a Mauricio Núñez, que me fue a saludar a la Feria Cohete Lunar, muy fanático de este podcast. Y saludos a alguien que en Twitter se identifica como Philip Alfindel, al sur del mundo, un tuitero que me cae tan bien porque todas las semanas, después del capítulo, me etiquetan cosas como información. Y me he enterado de todo gracias a él. Como, oye, ¿cachaste que este fue el capítulo más visto? ¿cachaste? Que, eh, de hecho, y, y aprovecho de decirlo esto me lo dijo él el, eh, Troy Baker, eh, no, perdón Scott eh, Shepard o oh, Shepard, sí Scott, eh, Scott Shepard, el actor de David salía también en la película El Camino para los fanáticos de Breaking Bad y del mundo de Vince Gilligan estaba ahí, yo no me había dado cuenta me lo dijo eh, Philip al sur del mundo, un abrazo oh my god ya, genial, un,
3: saludo, un besito bueno, para
0: Philip
3: queremos... Cuídense. Nos estaremos comentando la próxima semana. Chao amigos. Los quiero. Adiós. Ciao, Igual yo. Adiós. Chau.